0: Hallo alle miteinander, hier ist wieder Silvester Schwabel und heute habe ich wieder eine neue Folge für euch. Heute geht es darum, eher ein Appell an euch rauszugeben und ein wenig über die Corona-Krise sprechen und über die Veränderung, die jeden Tag stattfinden. Ich denke, wir alle wissen, dass wir in einem außergewöhnlichen Zeitalter, <lacht> Zeit, äh, in einer außergewöhnlichen Zeit im Moment leben. Und seit einigen Monaten, also genauer gesagt Ende Februar, sind wir in einem Ausnahmezustand hier in Deutschland. Das bedeutet, mal ist es schlimmer, mal weniger. Die erste Zeit hatten wir einen mega schlimmen Lockdown, wo viele Menschen daheim bleiben mussten, wo viele Menschen ähm, in Kurzarbeit gegangen sind. Und dann wurde es auf einmal ein bisschen besser über den Sommer. Man konnte wieder verreisen teilweise, Man konnte vieles wieder erledigen, Man konnte sich freier bewegen, schwimmen gehen. Und jetzt sind wir wieder in einem Zeit in einer äh, Zeitlage, wo langsam alles wieder schlimmer wird. Die Herausforderung, die wir heute erleben, ist so intensiv, denke ich mal, wie für, unsere, für uns Erwachsene nie zuvor. Für uns ist es ganz arg schlimm, solche Regeln, solche äh, Regierungsbeschlüsse überhaupt wahrzunehmen, weil wir sowas noch nie erlebt haben. Und was wir noch nie erlebt haben, bedeutet einfach, dass es für uns einfach gar nicht erdenklich ist, sowas zu verstehen. Deswegen ist es wichtig äh, wichtig für uns, uns mit der Herausforderung auseinanderzusetzen, mal zu verstehen, was es für uns bedeutet. Es ist schwer für uns, Verständnis dafür überhaupt zu finden. Der Virus entwickelt sich und wir wissen ja gar nicht, wa was der auf die langfristige Zeit überhaupt uns antun kann. Wir müssen ein bisschen langfristig denken wir wissen ja nicht, was dieser Virus in uns eigentlich ähm, über die Jahre auswirken kann. Und das ist ein Thema, da beschäftigt sich jedes Land damit. Das ganze Land, nicht nur das Land, sondern die ganze Welt, hat Wissenschaftler beauftragt, einen Impfstoff dagegen zu finden. Und jedes Land sucht danach. Wir alle halten zusammen die anderen haben schl äh, schlimmere Regeln, Lockdowns, die anderen weniger schlimmere, aber im Endeffekt wollen wir alle gemeinsam das Ziel, den Virus bekämpfen, gemeinsam meistern. Und das ist etwas, was mir persönlich ganz gefällt. Ich beschwere mich nicht mehr, was die Regierung äh, für Regeln aufstellt. Im Gegenteil, ich finde es gut. Die Regierung möchte einfach keine Toten haben oder so wenig wie möglich. Und das ist ja wohl das Wichtigste, was wir überhaupt in unserem Grundgesetzbuch haben. Jeder hat das Le äh, Recht auf Leben. Jeder. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, egal welche Regeln, ob die blöd sind oder weniger blöd, ob sie, n, ob sie überhaupt einen Sinn dahinter haben, das ist mir im Endeffekt im Moment nicht so wichtig wie das zu verstehen, was die Regierung macht. Sie möchte das Sterben von Menschen verhindern. Sie möchte, dass die Menschen gemeinsam etwas erreichen, etwas gemeinsam schaffen. Eine neue Art des Denkens, des Verständnisses, dass wir gemeinsam daran arbeiten, den Virus zu bekämpfen und manche halten sich daran und manche wiederum halten sich gar nicht daran und das erschwert die ganze Sache. Ich denke, dieser Virus wird uns wie viele weitere Viren. Auch in den 20er, 30er und 40er war die Grippe so stark, dass es Millionen Menschen gefordert hat zu sterben, weil wir die Grippe damals nicht kannten, aber wir haben gelernt mit der Grippe umzugehen. Und ich denke, es wird nicht anders jetzt sein. Unser Gehirn oder wir leben schon seit über 200.000 Jahren. Das bedeutet, so lange, so lange sind wir überhaupt äh, in der Lage jede Umweltkatastrophe alles zu besiegen, auf uns nehmen und das Beste draus zu machen und zu verändern. Und das ist das was mir so richtig Kraft gegeben hat. Denn es ist nicht einfach, immer Menschen zu sehen, die sterben, oder Menschen von geliebten Menschen, äh, die einfach jemandem was zurückgegeben haben, zu sehen, dass sie naja, sich nicht richtig verabschieden konnten, oder was auch andere Sachen das Ganze so schlimm gemacht hat. Hm. Wieso aber halten wir zusammen? Und das ist eine gute, gute Frage. Äh, denn alle Nationen auf einmal wollen diesen Virus besiegen. Alle gemeinsam wollen natürlich, dass der Virus weg ist, dass wir wieder unser altes Leben leben können. Aber ich frage mich, und das ist dieser Appell an sich, wieso sind wir alle gerade bestrebt, den Virus so arg zu besiegen, was ich übrigens sehr, sehr gut finde und einfach begeistert bin, wie alle Menschen zusammenhalten. Aber, alle Nationen, aber uns sowas von egal ist, wenn ich jetzt die kompletten Nationen angucke, wenn es darum geht, den Hunger, auf dieser, Welt, den Hunger äh, auf dieser Welt zu vernichten, zu besiegen. Menschen, die in Armut leben, denn ein Zuhause geben. Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, die Möglichkeit geben, einen Weg zu finden, dass sie es schaffen. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz, ganz am Kopf bereitet. Nach der Weltorganisation ist es einfach so, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich mit 265 Millionen Menschen rechnen müssen, die am Hunger alleine sterben. Wieso können wir nicht gemeinsam die Kraft aufbringen, alle Nationen zusammen, um zu sagen, es wird keinen Hunger auf der Welt geben. Es wird keinen Hunger mehr geben. Wir werden dagegen kämpfen. Und zwar nicht nur kleine Organisationen oder Organisationen, die sich ähm, dafür verpflichtet haben, wie Milliardäre, die mal 20 Millionen spenden. Nein, mir geht es vielmehr darum, dass die Nationen, auch endlich mal was einführen. Als wäre es so schlimm, von jedem Menschen auf der Welt ein Euro monatlich von ihrem Lohn, die arbeiten, für sowas zu nehmen. Einfach ein Euro, die Menschen helfen, äh, andere Menschen. Es ist einfach traurig zu sehen, dass wir nicht mal in, bei uns hier die Möglichkeit haben, ähm, richtig zu leben. Denn es gibt noch immer Familien, und ich rede aus äh, meinem Wissen heraus, es gibt Familien, die einfach kein Geld haben, um richtig zu überleben. Die kein Geld haben, um richtig essen zu können. Auch ich war als Kind ganz arg arm. Ich hatte Glück, dass wir eine Veränderung im Leben erzielen konnten. Durch einen Ortswechsel, durch einen Landeswechsel. Aber wir waren ebenfalls übelst arm. Wir hatten kein Essen, wir mussten unser Essen teilweise irgendwo auf den Feldern erklauen äh, oder äh, wir mussten auf den Schienen äh, Holzkolle sammeln, die übrig gefa äh, gefallen ist von den Zügen, die vorbeigefahren sind mit der Kohle, um einfach uns warm zu machen. Ich habe ja, hab das Leben als armer Mensch auch erlebt. Ich habe auch das Leben erlebt, wo ich auf einmal sehr wohlhabend war oder geworden bin. Und ich muss sagen, ich habe daraus gelernt. Ich habe viel daraus gelernt. Ich weiß, was es bedeutet für Menschen, in Armut aufzuwachsen. Aber ich glaube, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie es ist mit Menschen, die in Armut komplett leben. Und zwar seit Jahrzehnten. Das kann man sich als ein normaler Bürger bei uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ja, es ist einfach, ich denke, wir sollten die Krise, die wir jetzt im Moment haben, diese Pandemie, natürlich auch sehr, sehr ernst nehmen. Das bedeutet, Verantwortung finden. Ich bin der Meinung, wir sollten endlich Verantwortung zeigen. Verantwortung für uns übernehmen, das Gute zu tun. Entscheidung zu treffen, Verantwortung über unsere Entscheidung auch nehmen und nicht nur die Regierung an alle Schuld und äh, Verantwortung äh, der zu übergeben. Denn wir alle gemeinsam können die Verantwortung übernehmen. Und umso mehr wir die Verantwortung nicht nur über die Pandemie, sondern auch über das Helfen, soziales Engagement, Menschen unterstützen, Menschen nicht abwerten, übernehmen. So wird die Welt von Tag zu Tag schöner. So wird die Welt von Tag zu Tag wertvoller. Ich möchte einfach dazu sagen, äh, mir fällt gerade ein Beispiel an, als ich mal in eine Bank reingelaufen bin nach Tanzen und da hatte ich meine Joking-Kurse an und natürlich meine Tanzklamotten. Da laufe ich so rein und wollte Geld abheben und dann frage ich einfach kurz den Herrn, ähm, ob es noch andere Automaten gibt, weil der da nicht funktioniert. Und dann habe ich diesen Blick von einem jungen Mitarbeiter gesehen, vielleicht um die 25, 30, der mich von oben nach unten durchscannt hat, in einer abwertenden Haltung mir den Weg hingezeigt hat und wo ich einfach in dem Moment gedacht habe, welches Recht hat dieser Mensch mich so abwertend anzuschauen und mich so als ein Niemand darzustellen. Nicht ähm, abgesehen davon, dass ich vielleicht sechsmal so viel wie er verdiene, keine Ahnung, aber äh, es hat mir vielleicht auch das gewisse Ding gegeben, damit ich sagen kann, naja, es ist wirklich sehr wichtig, egal wie ein Mensch angezogen ist, wie ein Mensch redet, wie ein Mensch sich bewegt oder auch gibt, sie auch bedeutsam wertzunehmen. Das bedeutet, ich habe Respekt vor dieser Person. Egal, ob diese Person äh, gerade eine dumme Zeit erlebt oder eine schlimme Zeit, diese Person ist etwas Wertvolles für, dieses, äh, für diese Welt. Denkt an den 5-Euro-Schein. Jeder Mensch hat seinen ganz großen Wert. Er muss es nur endlich mal anfangen zu verstehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr einfach mal alle euch mal die Frage stellt, wie kann ich Verantwortung übernehmen und die Welt noch schöner machen? Wie kann ich die Welt zu einem besseren Platz machen, damit unsere Kinder und deren Kinder noch glücklicher sind, als wir je zuvor waren. In diesem Sinne, bis zur nächster Folge. Weitere Informationen könnt ihr unter wwwsilvester einsehen. Ja, vielen Dank, bis dann.